0: 您正在收听的是《收听的是早六晚五》。央视网五月十八号电，国务院扶贫办主任刘永富介绍，经过各方面的共同努力，脱贫攻坚工作取得积极进展。截至目前，驻村帮扶工作力量全部到位，挂牌督战全面实施，有序推进。贫困劳动力外出务工已达去年外出务工总数的百分之九十五点四，中西部地区扶贫公益岗位安置三百四十三万贫困劳动力，扶贫龙头企业复工率百分之九十七点五，扶贫车间复工率百分之九十七，扶贫项目开工率百分之八十二，消费扶贫行动开局良好，中西部地区共认定扶贫产,产品四万余个。已实现销售二百七十五亿元，东部地区消费扶贫金额四十八亿元，东西部扶贫协作资金和干部人才超额到位。总的看，疫情对脱贫攻坚的影响正在逐步克服，不会改变脱贫攻坚大局。脱贫攻坚的目标任务不变，绝不因疫情而留下锅底。现行扶贫标准不变，既不降低也不拔高。打赢脱贫攻坚战,战的时间节点不变，既不推迟也不提前。人民网北京五月十八号电，商务部副部长王炳南在十八号介绍，第三届进口博览会将于今年十一月五号至十号在上海举办，总体框架与前两届大体一致，包括国家综合展、企业商业展、虹桥国际经济论坛这三大板块。目前各项筹备工作有序开展，进展顺利。新华社深圳五月十八号电，华为技术有限公司十八号就美国商务部拟再次加重对华为出口限制发布声明，称华为强烈反对美国商务部仅针对华为的直接产品规则修改。华为公司在声明中表示，美国政府为了进一步遏制华为的发展，无视诸多行业协会和企业的担忧，无底线地扩大并修改直接产品规则。修改后的规则蛮横而具有产业破坏力，在此规模下，全球一百七十多个国家使用华为产品建设的数千亿美元网络的扩容、维护、持续运行将受到冲击，使得华为产品和服务的三十多亿人口的信息通讯也会受到影响。美国政府为了打压别国的先进企业，忘顾华为全球客户和消费者的权益。这与其一直鼓吹的保护网络安全的说辞是自相矛盾的。华为公司在声明中表示，华为正在对此事件进行全面评估，预计其业务将不可避免地受到影响。华为会尽最大努力寻找解决方案，也希望客户和供应商与华为一起尽力消除此歧视性规则带来的不利影响。央视网微博消息。北京市疾控中心十七号发布新冠肺炎疫情二级响应防护指引，市民户外活动篇提出，市民在户外活动时原则上可以不用再佩戴口罩。该指引明确，适当的户外锻炼可以改善健康状况，提高生活质量。市民可以根据气候条件适当参加一些户外体育锻炼，原则上不用佩戴口罩，但应避免与同伴以外的人近距离接触。人民日报微博消息，为确保高三学生能够健康安全参加今年高考，吉林省舒兰市从五月十八号开始，在城区和乡镇设置多个专门的样本采集点，对全市三千零五名高三学生全面开展核酸检测，做到检测免费、应检尽检、不漏一人。吉林舒兰高三学生全部免费核酸检测。对于此前已经做过核酸检测的学生，需要网上向所在学校提交检测报告，进入全市高三学生核酸检测数据库。对高一、高二和初三学生的核酸检测工作也在计划之中。人民日报微博消息，据上海教育官方微博消息，上海市基础教育各学段2019学年第二学期暑假开始时间安排如下。小学本学期至二零二零年六月三十号结束，七月一号起放暑假；初中本学期至二零二零年七月七号结束，七月八号起放暑假；高中本学期至二零二零年七月十四号结束，七月十五号起放暑假。新华网微博消息：五月十七号，记者从湖南宁乡市文旅局获悉，宁绍高速二标段杨家湾附近发现古墓群。其中一座汉代墓葬出土了一件铁釜，配有三角支架，底部还有焚烧使用过的痕迹，与现代火锅十分类似。该考古项目负责人杨宁波介绍，从墓室规格和陪葬品来看，这座墓葬应为东汉时期的平民墓。人民网兰州五月十八号电，甘肃省公安厅近日发布一周典型电诈案件预警，对近一周来全省刷单、网贷。冒充公检法等常见电诈案发出预警，并特别提醒市民注意，近期出现了一种新型诈骗手段：出租微信号，定期收租金。今年五月十号，甘肃省酒泉公安在办理电信网络诈骗案件中，发现个别中学生经同学、社会闲散人员介绍，将自己的微信号以每天四十元至八十元的价格出租给他人使用。对此，甘肃省反诈中心提示。在校学生应该增强个人新型安全保护意识，不要将自己微信、QQ 号、身份信息、银行卡等出租或转借他人使用，防止被违法犯罪人员利用。出售、买卖实名制手机卡、银行卡，一旦被用于犯罪环节，公安机关将依法对其进行警告、训诫、罚款、拘留，情节严重的将依法追究刑事责任。人民日报微博消息。珠穆朗玛峰是世界最高峰，珠峰峰顶更是地球上真正的制高点。专家指出，珠峰峰顶面积约二十平米，宽度在两米左右，一侧比较陡峭，是一个脊背形的山峰。珠峰峰顶覆盖着三米多厚的冰雪层，温度在零下四十摄氏度左右，风力可达十几级。由于氧气稀薄，队员停留的时间一般不超过两个小时。新华社华盛顿五月十七号电，美国联邦储备委员会主席鲍威尔十七号表示，受新冠疫情影响，美国经济在第二季度可能收缩百分之二十至百分之三十，但长期来看有望避免类似于上世纪三十年代大萧条时期的经济萎缩。央视网微博消息，当地时间十七号，美国总统特朗普回应前总统奥巴马批评时称，奥巴马是一个不称职的总统，非常无能。说完后，特朗普便扭头离开。此前一天，奥巴马指责特朗普面对疫情不负责，称很多领导人不知道自己在干什么，有的都不愿意假装在负责抗疫。新华社耶路撒冷五月十七号电：以色列新一届政府十七号宣誓就职，右翼政党利库德集团领导人现任总理内塔尼亚胡与中间党派蓝白党领导人甘茨联姻成功，给持续一年多的阻隔僵局画上句号。分析人士认为，新冠疫情时期成立的新政府面临一系列内政外交挑战，其内部也潜伏着可能导致联姻失败的不确定因素。新华社东京五月十八号电，日本冲绳县知事玉城丹尼十八号在记者会上，针对该县近日发生的由美军士兵涉嫌参与的抢劫事件，向驻日美军表示严正抗议。据日本媒体报道，十二号下午。冲绳县北谷町一家货币兑换店遭抢劫，两名男子持刀威胁店员，抢走两百万日元（约合一点八万美元）和四点六万美元现钞。冲绳县警方调查显示，两名嫌疑人工作且居住在冲绳加首纳美军基地内，一人为美国士兵，一人是美军家属。目前，冲绳县警方正在对两名嫌疑人进行调查。长期以来，驻冲绳美军军人犯罪、军机坠毁、高空坠物和噪音骚扰等事件频繁发生，当地民众不堪其扰，要求将基地彻底迁出冲绳的呼声从未停歇。海外网五月十八号电，据日本每日新闻十八号报道，日本政府正在考虑允许中国、韩国等十个国家的商业和科研人员入境，具体开放时间将根据日本国内和对象国的新冠肺炎疫情状况进行判断。央视网微博消息，近日，韩国教育部宣布，高三学生将于本月二十号返校，其他年级的学生返校时间也陆续确定，但是仍然可能发生推迟，因为疫情不得不在家学习的各年级的中小学生已经持续线上学习两个多月了，很多韩国父母早早就开始焦虑不安，纷纷表示，学生一直在家学习让人吃不消，希望学校不要再推迟开学了。环球网五月十八号电。韩国 N 号房创始人 God God 真名文炯旭十八号被公开示众，并对受害者表示抱歉。据韩国《朝鲜日报》十八号消息 ，God God 涉嫌直接指使三起性暴力案件，涉案被害者达五十名。韩国警方十二号以制作、传播儿童性剥削制品等犯罪嫌疑，抓捕了文炯旭及三名共犯。文炯旭是韩国 N 号房模式的创始人，他从去年二月开始。在加密社交软件上创建十二个聊天群，以数字编号并上传未成年人性剥削视频和照片，数量高达三千多件。文炯旭还向警方坦白，他从二零一五年开始就做过类似的事情，受害者超过五十人。警方称，文炯旭此前在儿童保育机构做过义工，不排除他在做义工期间就有过犯罪行为。早六晚五。新华媒体创意工厂诚意出品。